0: Obrigado, pastor Matias, obrigado, Priscila, carinho, convite né, para estar com vocês, o conselho da igreja, né, a equipe pastoral, ah, sempre é bom poder retornar a Curitiba e poder estar com os irmãos na manhã de hoje, é um privilégio para mim e também para minha esposa, Priscila. Ah, eu quero deixar o abraço do reverendo João Luiz Furtado, nosso presidente, da Comex, da AG, aos irmãos aqui, à igreja. Trago o abraço também da reverenda Jaqueline Paz, a nossa ministra da missão, ministério esse, aonde a secretaria pastoral está subordinada, e aí a gente traz o um abraço da secretaria, em nome da Priscila Cume, a todos os irmãos aqui, a nossa companheira de trabalho nessa secretaria. A secretaria pastoral tem procurado atender pastores e pastoras, a criar é, programas e possibilidades de apoio, a pandemia normalmente nos colocou numa situação bem diferente E nós tivemos durante dois anos aproximadamente a morte por Covid De pastores, esposas, um seminarista e um licenciado Na IPI do Brasil, um total de 26 pessoas Pastores e esposa e também esses dois irmãos uh, candidatos. Uh, agora, se formos pensar nos presbíteros, presbíteras, e aí, diacros, né aí foi mais. não tem nem conta. Nem conta. Temos enfrentado agora uh, o momento que passou a fase muito complicada do Covid. Então, nós temos pastores, pastoras com sequelas, né? Sequelas especialmente emocionais emocionais. Ah, os movimentos que ocorrem né, Dentro das igrejas pelo país A gente tem andado em alguns lugares ah, Muito comum em alguns lugares Aqueles irmãos já mais experientes Que não voltam para a igreja E aqueles que foram alcançados pela transmissão Que estão conhecendo a igreja São dois movimentos A turma que está chegando, a turma que está ficando e aí, os pastores e liderança ficam sem entender direito como é que lido com isso, ah, o emocional de tudo isso, né? Aqueles que durante a pandemia zapiaram pela internet afora, né? Assistiram muitos cultos, alguns que discordaram dos seus líderes e foram embora para outros lugares ou para lugar nenhum. Então, são muitos movimentos, muitas reações e isso afeta diretamente a vida pastoral. E a gente acaba lidando com isso, né? com essa realidade no coração dos pastores, das pastoras pelo país afora, quando conversamos particularmente. A gente tem atendido os pastores financeiramente ah, pelo projeto Todos Juntos em Missão. Começou na pandemia, e eu queria só falar sobre isso, que é muito importante. Começou na pandemia como uma ajuda emergencial a ah, a gente tem que registrar que basicamente foi a única igreja No país que fez isso Objetivamente ah, Algumas parcelas financeiras para quem sofreu com Covid, pastores, pastoras Licenciados, seminaristas ah, E pastores jubilados também é, E aí foi ampliando alguns critérios de acesso Não apenas financeiramente, quem perdeu por conta da Covid, afetou a igreja e a igreja não pôde pagar o pastor corretamente, a Igreja Nacional socorria, mas também ah, pastores que fazem uso de medicamentos continuados e não conseguiam acessar esses medicamentos, pode acessar, e pastores que com problemas emocionais e algum tipo de dificuldade nessa área precisam e precisaram de atendimento psiquiátrico ou terapêutico Pode acessar também esse valor para pagar um profissional. Ah, no final de 2021, este caixa foi transformado pela Comex da G, num caixa permanente de apoio aos pastores, pastoras, missionários e missionárias. Mais do que transformar o caixa, que veio com um pouco de finanças pela. Campanha que foi feita durante a pandemia, né? as igrejas participaram, pessoas e igrejas. Mas agora a AG destinou uma verba, um valor é, para o caixa que estamos atendendo. Semana, Essas duas últimas semanas aprovamos cerca de oito casos. E a gente vai conhecendo esses casos, eu vou ficando muito triste de coração. Pastores que estão sem igreja e têm filhos com síndromes e tratamentos complicadíssimos. Ele está gastando seus valores e agora ele precisa de apoio para dar continuidade a um filho que tem uma síndrome, por exemplo. É, pastor que tem problemas pessoais também. Então a gente está atendendo alguns pelo Brasil e sempre tem. Ah, a gente vai conhecendo quem são esses pelo país afora E eu peço que vocês orem pelas famílias que perderam seus pastores, né, seus pais E também por esses pastores e pastoras missionários Que enfrentam dificuldades continuadas, especialmente de saúde A gente agradece os irmãos Pois bem, hoje é domingo de eleições no país E... Não vou falar de política <risos> Mas hoje é o dia em que alguns vão subir e outros vão descer Literalmente, né? É, todos na campanha estão procurando subir Especialmente a rampa do Planalto Tem que subir, né? Ah, subir as cadeiras né? ah, Estão batalhando, fizeram tudo e hoje é o dia que as coisas começam a se definir Uh, mas a realidade do processo democrático e de eleições livres no nosso país É aquele momento em que pessoas sobem, pessoas descem É assim que funciona uh, E eu gostaria que a gente olhasse para as escrituras Da perspectiva da centralidade da pessoa de Jesus Hoje em nosso culto, em nossa vida E meditássemos um pouco sobre quando o homem que está descendo, encontra-se com aquele homem que está subindo. E para a gente entender isso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia ah, na carta de Paulo aos Filipenses e deixasse aberto no capítulo 2 3. A gente vai transitar e falar sobre o capítulo 2 e 3 de Filipenses. Quando o homem que está descendo, se encontra com o homem que está subindo. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 2, versos 5 a 11, citado quase na sua in... completo pelo pastor na ceia, e depois no capítulo 3, de 1 a 6. Filipenses 2,5 Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui estamos lendo, estamos diante do texto deste homem que desceu. Capítulo 3... Verso 1 Quanto mais meus irmãos Alegrem-se no Senhor Escrever de novo as mesmas coisas Não é um problema para mim E é segurança para vocês Cuidado com os cães Cuidado com os maus obreiros Cuidado com a falsa circuncisão Porque nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus Em vez de confiarmos na carne e aí Paulo começa a falar do seu testemunho religioso. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linguagem, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto... A justiça que há na lei irrepreensível Quero que os irmãos acompanhem comigo como se fossem duas fotografias A gente tira uma foto do capítulo 2 e nós temos aqui este homem descendo E a gente tira uma foto do capítulo 3, do testemunho religioso de Paulo A gente pode ver que é um homem que está subindo na sua religiosidade eu bem que poderia confiar na carne, porque se for confiar na carne, eu tenho, eu tenho muito crédito, eu tenho combustível no tanque, eu tenho muito do que me orgulhar se for por esse caminho de subir. Porque eu fui circuncidado no oitavo dia, então essa escada religiosa do apóstolo Paulo, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja E quanto à justiça que é na lei irrepreensível E a palavra irrepreensível, no original, é alguém que ninguém aponta o dedo É um religioso Irrepreensível O homem era bom mesmo e é interessante que ele escrevendo a carta Coloca essas duas comparações entre o próprio Cristo e ele Um que desce e o outro que sobe Na sua religiosidade É interessante que quando pensamos no Cristo que vem A gente tem que entender duas palavras importantes Que é teologia e teosofia A teosofia a própria palavra está se explicando teós, Deus, Sofia, sabedoria conhecimento é toda a base de toda a religião que começa no homem é a possibilidade de conhecer Deus a partir do conhecimento humano a partir daqui para cima e a partir do conhecimento humano a gente vai tentar chegar até Deus isso tem a sua origem naturalmente da filosofia grega e é muito comum a figura para explicar isso da teosofia ah, na filosofia em que Deus era o pléroma como uma bacia cheia de água e que cai os pingos de água na beirada da bacia e esses pingos caindo são os éons e quando chega aqui embaixo ele se materializa pleroma os éons, mas a matéria não tem vida, então precisa do logos, que é a palavra, que é a energia vivificante, isso na cabeça dos gregos para explicar tudo, e aí então a grande briga do começo da igreja era onde colocar o logos, nesse desenho. Então, alguns colocavam logos, apontando para Jesus, na beirada da bacia. Outros colocavam um pouco mais para o meio da bacia. Outros colocavam caindo a água lá. Cada um colocava logos para tentar explicar a Jesus as grandes questões cristológicas do começo da igreja. E aí, então, um desses é, é o famoso demiurgo. E esse demiurgo é aquele, então, que veio... E deu forma para a matéria, aquela coisa toda. É a filosofia grega. E para eles é o seguinte. O mais importante de tudo é a gente voltar e subir. Subir. Gnosticismo. gnosticismo Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Eu vou conhecendo, eu vou conhecendo os espíritos de luz. Quanto mais perto da bacia, mais iluminado. Né? Quanto mais longe, mais escuro. É assim que funciona, essa. isso é a base das religiões teosóficas do mundo inteiro, que começa tudo com o homem. Mas o que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com isso, ele está justamente contrapondo a isso. Ele está falando de teologia e não de teosofia. Porque teologia é a possibilidade de nós conhecermos Deus a partir da revelação que Ele faz dEle mesmo, através da Palavra ele é o verbo vivo e as escrituras a revelação inspirada a base da fé nossa então Jesus desceu Deus virou gente é mais ou menos aquela história diferente do pensamento gnóstico da filosofia grega aquele pensamento de Havia um grão de mostarda, um grão de areia, perdão, bem pequenininho, perdido no, no meio da terra e que tinha um sonho, porque ele achava que ele estava perdido no meio dos grãos de areia, não valia nada, era escondido. Ele olhava para cima e falava, meu grande sonho é ser como a grama, né? Vida boa é da grama. Toda bonitona, verdona, tudo para cima, tudo legal Vida boa é ser grama A grama ouviu, lançou as raízes Chegou pertinho daquele grão de areia e Sugou E o grande sonho do grão de areia virou realidade Tornou-se grama Passa um tempo a grama reclama da vida. Chatice ser grama. Plantada nesse lugar. Não tem liberdade. E vem inseto, vem poeira, vem chuva, vem sol. É tão chato ser. Vida boa, livre, é a da vaca. Vaca tem liberdade, vai para lá, vai para cá, levanta, senta. Olha, que coisa vivida. Nossa, que liberdade. Eu olho para cima vida boa É da vaca A vaca ouviu A reclamação da grama Chegou perto da grama e Comeu a grama A grama entrou No estômago da vaca E o sonho da grama se tornou realidade Virou vaca Passa um tempo Está lá a vaca reclamando da vida Chatice ser vaca, né? Tem que ficar preso nesse quadrado, nesses arames, esses insetos, essa poeira. Um, alguém vem, me puxa, me aperta, não sei o que, me fura, me cutuca. Ai, eu queria mudar de vida. E ela fala: Puxa, vida boa é do homem. Ele passa pela porteira, vai embora, some, olha que liberdade. O homem, isso que é vida. Vida é do homem. O homem escutou a reclamação da mimosa. E de repente a picanha está lá, né? É, ou a costela, né? Depende do gosto do cliente. E o homem comeu a vaca. E o sonho da vaca virou gente. Se tornou realidade. O homem também começa a pensar na vida, olha para o céu, vê as estrelas, sol, a lua, criação, mundo, universo. E ele pensa, eu não fiz isso. Não fui eu que fiz. E olhando para as estrelas, ele diz, eu queria ser que nem alguém que fez isso. E aí então Deus, o Criador ouviu a reclamação do homem A angústia do homem Só que aconteceu algo diferente Deus virou gente Deus desceu Assumiu a forma humana Não é interessante que A grama não virou grão de areia? A vaca não virou grama, o homem não virou vaca, Deus virou gente. Isso é a fé cristã. Isso é teologia. Isso é o homem que desceu. É o Deus que se aproximou de nós. Facilitou muito para mim e para você. E pisou nesse mundo. E no capítulo 3, nós temos este homem religioso Subindo, 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 subindo. Na sua religiosidade, na sua autojustiça, na sua meritocracia, na sua boa conduta, na sua irrepreensibilidade, o seu farisaísmo, o seu zelo. Subiu, subiu, subiu. Mas a grande questão mais importante dessa manhã, o que é que acontece quando o homem que está descendo se encontra com o homem que está subindo? Esse é o ponto que nos interessa hoje, agora, diante da mesa que participamos. E ele mesmo, Paulo, vai dar a dica para mim e para você, para essa auto-reflexão, o um exame pessoal na manhã de hoje. A partir do verso 7 temos as consequências desse encontro Capítulo 3, versículo 7 Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre nós. Os mortos Há consequências Há impacto Quando esse encontro ocorre A vida cristã Ela começa do encontro Do homem com Deus Mas a vida cristã Ela se alimenta e se fortalece De Muitos encontros Com Deus Porque a nossa tendência natural É uma tendência ao esfriamento, ao alongamento ao comodismo e nós precisamos de ter esses, essas voltas esses reencontros ao longo da jornada faz parte do nosso crescimento e maturidade espiritual Paulo está dizendo algumas coisas que aconteceram com ele uma delas, primeiro quando o homem que está descendo se encontra com o homem que está subindo as prioridades mudam Versículo 7 Está escrito O que para mim era lucro, isto considerei perda Por causa de Cristo A linguagem aqui é uma linguagem contábil Ele está usando muito na carta aos filipenses A linguagem de contabilidade mesmo Capítulo 4 ele vai usar isso novamente Lista do que é crédito, lista do que é débito Orçamento da família normal aí ou da empresa e tudo que para ele era crédito, ele acabou de falar dos créditos dele, religiosos, ele colocou no débito. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Prioridades, valores que mudam. É muito complicado alguém que diz se encontrar com Cristo e não mudar as suas prioridades. E aqui estão umas coisas muito interessantes para se pensar hoje. Temos encontrado muitas pessoas, famílias, que estão sofrendo. Porque quando olham para a sua agenda semanal, quando olham para sua manhã, tarde e noite, seus sete dias da semana, e olham para a vida das crianças, dos seus filhos, para a vida profissional, é as suas escolhas de vida. Tem gerado sobre eles... Excessos Muita coisa Uma vida muito pesada Dias, semanas, meses, muito pesados É muita correria, muita informação É muita agenda E esta agenda, corrida de vida de família Ela expressa que essas pessoas fizeram escolhas Baseado em alguns valores e prioridades E esses valores e prioridades Muitas vezes estão longe do reino de Deus Do evangelho, da graça Dos princípios da palavra de Deus E é muito complicado quando você acrescenta na sua vida Na sua agenda A questão da religiosidade Da igreja, da religião E aí é muito chato mesmo Porque é mais um peso Para a sua vida Ah, a minha vida é cheia de coisa, tem mais esse negócio de igreja, ainda tem esse negócio de igreja, tem que fazer curso, o pastor está pedindo para fazer curso, tal, meu Deus, mais coisas para fazer, já não estou tendo tempo nem para mim, tem que fazer coisa agora, tal, mas não tem como na vida, se você quer uma coisa, você tem que deixar outra, você tem que fazer escolhas, e Paulo está dizendo, que quando a gente se encontra com Cristo, a gente tem que mudar, porque muito daquilo que você, sua família, está julgando como, prioridade lucro é atraso de vida é complicado é peso e esse encontro com Cristo tem que fazer você pensar na sua revisão de agenda o adoecimento físico, mental essa vida cheia de células oxidadas é muita coisa demais da conta esse sono complicado é, a vida familiar é muito complicada por quê? e aí a gente precisa se valer de alguns recursos e infelizmente hoje para dar conta dessa coisa maluca as pessoas vão atrás do remédio, né? no comprimido da felicidade Alguns usam porque precisam Medicamentos, claro Graças a Deus que tem isso Mas a popularização De escolhas erradas, de prioridades invertidas Não dá conta da vida Então eu tenho que tomar alguma coisa Para dar conta da vida Mas quando a gente se encontra com Cristo A gente tem que fazer essa avaliação esse é o chamado da mesa para mim para você, a rever prioridades da vida, pessoal, familiar, de tudo, das minhas escolhas. Paulo está dizendo que uma outra consequência além dessa é que a gente tem uma nova paixão. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. O que eu quero é conhecer Cristo. Versículo 10. A gente percebe então que nesse encontro, desses dois homens que se encontram, além da prioridade, a própria paixão dele mudou. O zelo e repreensibilidade que ele tinha na religião, perseguição da igreja, o zelo, mudou o foco. A paixão é conhecer a Cristo. A paixão é amar a Deus, paixão é entrar de braçada na vida da comunhão com Deus. E a vida cristã, ela começa no coração, porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, sobre o mandamento principal: amarás, pois o Senhor teu Deus, está lá em Deuteronômio 6, depois lá em Mateus 22. Tanto um como o outro O antigo e o novo testamento Citado por Jesus Começa com o coração Amarás pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração Depois vem a mente a alma Outras coisas, força Mas começa no coração Tudo começa no coração A minha questão com Deus não é de compreensão É de coração então a paixão tem que mudar, o que é que motiva você, o que te faz levantar de manhã viver essa vida? Que paixão que é a sua? Paulo está dizendo, a minha é Cristo, Cristo. Alguém já disse um santo mais no passado, de que quando você tem somente Cristo e nada mais, então você percebe que Cristo é suficiente. paixão, ah nossas paixões, tantos amores querem roubar o nosso coração dia após dia, tantos amores querem grudar na gente e ter a nossa atenção, a nossa vida e quando a gente ama algo e se torna apaixonado por algo, a gente se entrega por aquilo e a revisão que a mesa faz para mim, para você hoje é, em que, que você está entregando a sua vida para quem, para o que você está gastando a sua vida para quê? uma nova paixão mais uma verdade desse impacto do encontro desses dois homens no versículo 10 ele vai dizer que ele quer conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição Tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha uma nova perspectiva do porvir, uma nova esperança. Ele olhava para frente e ele sabia. Ele queria mesmo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele explica a ressurreição dentre os mortos aqui, ou ele cita a ressurreição dentre os mortos, muito por conta do contexto gnóstico da época do Novo Testamento, que não falava, falava de transmigração da alma, falava de reencarnação, essas coisas que a gente ouve. E ele está dizendo, não, o meu negócio é ser parecido com Jesus. E viver, e experimentar, a ressurreição dos mortos, essa esperança da eternidade, da vida eterna, uma nova esperança. Uma vida com propósito, uma vida em perspectiva, perspectiva correta. Viver o melhor que eu posso aqui, mas na certeza de que a vida continua. Esta centralidade da pessoa de Cristo na nossa vida. Quando o homem que está descendo Se encontra com o homem que está subindo Prioridades mudam A paixão muda E a perspectiva De vida e futuro Mudam completamente E o convite de hoje É para a gente pensar sobre tudo isso Uma família Estava Alcançando um dos seus desejos e sonhos, que era uma casa nova, bonita. Trabalharam por isso, conseguiram e estavam fazendo uma casa, uma linda casa. E eles desejaram também que naquela casa nova, na sua sala, conceito aberto, assim, muito bonito, mas tivesse naquela sala uma tela que fosse a expressão de Cristo Jesus, a centralidade dele. Eles amavam a Cristo. Na cidade havia um artista plástico, eles então encomendaram com esse artista plástico essa tela, que seria pintada, enquanto estava construindo a casa, para colocar ali. E assim foi, a casa foi construída nos seus detalhes, nas suas escolhas Mas a casa ficou pronta antes do artista acabar a tela Então eles tinham contratado uma, uma decoradora de interior Para ajudar a como decorar a casa E ela veio e ela realmente sugeriu e ficou muito bonita as ideias dela Compraram uma, tudo aquilo que ela pediu Para, para as paredes, para os, enfim, para os cantos, para o chão Enfim, tudo combinando, coisa linda, maravilhosa Uns dois meses depois Em que estavam residindo a casa bonita O artista plástico liga e fala vou entregar Aquela oh, expectativa, só faltava o um quadro ele trouxe o quadro, um belo quadro não muito pequeno, bem bonito mesmo para destacar e colocou na sala, e aí então eles foram, e ela falou, mas você poderia me ajudar a colocar, aonde que a gente vai colocar esse quadro? Pois não aí ele olhou olhou e falou, eu não estou conseguindo encontrar aqui está tudo bem então eles ligaram para Decoradora de interior que tinha feito Você pode ajudar a gente? Marcou a hora, ela veio Chegou e viu o quadro muito bonito Falou, Nós queremos colocar É aqui, nesse local, a sala principal Essa tela Acontece que ela foi Ela colocou, tira uma coisinha aqui Coloca, ela olha, não fica bom Vai lá para cá, não fica bom Vai para lá, não fica bom Nada ficava bom Em qualquer lugar que o quadro ficasse, não ficava bom E uma hora então já A pessoa já estava estressada Nervosa com isso tudo O que, que ela fez? Ela falou, chega Só tem um jeito de resolver isso Tira tudo da parede Aí o pessoal já começou a tirar tudo Tirou os quadros e tal Pegou os vasos Aquelas coisas, trouxe tudo para o centro da sala tal. E falou, tira tudo porque, primeiro, a gente vai colocar Jesus, depois a gente vê o que encaixa no resto. Primeiro, a gente tem que colocar Jesus, e aí a gente vai dar um jeito de ver. E colocaram, então, a tela principal, e aí, então, foi colocando, foi colocando algumas das outras coisas, e, naturalmente, sobraram coisas que não cabia mais. Deus me convida, irmãos e irmãs, a você, você que está na transmissão, nessa manhã, à luz da mesa, da ceia do Senhor. A gente, quem sabe, nessa próxima semana, nesses próximos dias, você fazer isso na sua vida pessoal. Quem sabe é a hora de tirar tudo, priorizar, Cristo e depois você vê o que encaixa quem sabe marido e mulher é vocês dois fazer uma reunião só vocês dois essa semana e fazer uma revisão das suas prioridades, suas paixões suas perspectivas de futuro e priorizar Cristo só ele e ver o que encaixa quem sabe pai e mãe vocês precisam reunir seus filhos ao redor da mesa numa refeição esta semana quem sabe fazer um culto doméstico e bater um papo sério sobre isso sobre a vida e a agenda de vocês, dos seus filhos e aí então colocar Cristo e ver o que pode ser encaixado para que a prioridade seja ele para que a paixão seja Ele, para que a perspectiva permaneça sendo Ele. Que Deus te abençoe.